0: Cieszę się, że mogę tutaj znowu być i znowu stać przed Wami. I też mam ten zaszczyt i przywilej, aby dzielić się Bożym Słowem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta pieśń, która poprzednia, ta, która była taka piękna, bardzo dawno, albo chyba nigdy w tym zboże nie była śpiewana, ponieważ jest tyle błędów w tej pieśni w literówkach, co znaczy, że po prostu nie śpiewaliśmy tej pieśni, bo te błędy, nie zauważyliśmy ich wcześniej. Ale jest piękna. I ja powiem, że będę częściej wyszukiwał takie pieśni mało śpiewane, to wszystkie błędy skorygujemy wtedy. Także proszę, żeby tam drużyna obsługująca zapamiętała ten numer 177 i po nabożeństwie żeby następnym razem już wszystko było dobrze. <śmiech> Czytałem kiedyś takie hasełko, które Gdzieś we wszystko wiedzącym i wszystko mającym w Facebooku prawda, przeczytałem takie hasełko, które chyba, chyba nawet udostępniłem, nie pamiętam. I ktoś powiedział tak. Kto czyta, kto czyta gazetę, wie, co dzieje się na świecie. Kto czyta Biblię, rozumie dlaczego. I dzisiaj chcemy to zrobić. Dzisiaj będziemy chcieli zrozumieć. Bo co się dzieje, to my wiemy. Czasami jest za dobrze. Dzisiaj będziemy chcieli zrozumieć, co dzieje się. Dlaczego dzieje się na tym świecie to, co się tak. dzieje. Przed modlitwą czytany był taki fragment. Dla, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Jest niebezpieczeństwo, że ty i ja, jeśli przestaniesz czytać Biblię, jeśli przestaniesz zwracać uwagę na to, co Bóg Mówi, na to, co usłyszałeś, to po prostu zboczysz z drogi. Przepisy ruchu drogowego, barierki na mostach, sygnalizacja świetna, to nie jest po to, żeby nam życie obrzydzić. Ale to jest po to, żeby nas przy życiu zachować. I to samo, taka sama jest rola Pisma Świętego. To nie jest po to, żeby nam nas ograniczyć, żeby nam obrzydzić życie. Ale to jest po to, żebyśmy mogli żyć, jak powiedział Pan Jezus, abyśmy mieli radość i to w pełni. Abyśmy mieli poczuć, którego nam nikt nie odbierze. Taka jest rola Pisma Świętego. Taki jest cel. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w oczu nas, to myślę, że może nie codziennie, może nie, 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 nie często, ale co jakiś czas myślę, że pojawia się pytanie dlaczego jest tak, jak jest? Czy nie mogło być inaczej? Czy nie mogło być lepiej? Skąd się biorą te wszystkie problemy? Dlatego też tytuł mojej usługi dzisiaj jest, gdzie jest problem. I chciałbym, abyśmy zaglądając do Bożego Słowa spróbowali zobaczyć, gdzie ten problem jest. Dlaczego ten świat dzisiejszy wygląda tak, jak wygląda. Problem oczywiście zaczął się w Odrodzie Eden. Kiedy oto nasi rodzice Adam i Ewa celowo mówię Adam i Ewa, nie tylko Ewa. Chcieli być mądrzejsi od Boga. Chcieli być jak Bóg, poznać. Znaczy, tak im powiedział Szatan: bycie jak Bogowie! Będziecie wszystko wiedzieć. No to wszystko wiemy już dzisiaj. I mamy z tą wiedzą problem. Chciałbym też przyznać się do pewnego błędu, który przez wiele lat gdzieś tam w moim myśleniu był, i, i, i czasami też w tym, co mówiłem, bo nieraz mówiłem tak, że czytając Boże Słowo, też na naszych rozważaniach w środę i czasie nawet usług, że Biblia jest wszystko inaczej, niż my myślimy. Nie, to nie jest tak. To my robimy inaczej, niż Biblia mówi. Bo Bóg ma pewne standardy, miał i ma je nadal od początku, od stworzenia do dzisiaj. A to myśmy wszystko pokręcili. To nie jest tak, że Biblia mówi co innego, niż, niż my. Nie. To my robimy inaczej, niż mówi Biblia. Bo to nie ty i nie ja jesteśmy wykładnią, fundamentem i standardem. To Pismo Święte. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przechodząc przez... No troszkę, troszkę jest tych wierszy, tych fragmentów Pisma Świętego, ale w końcu ono jest naszym fundamentem. Abyśmy przechodząc przez te fragmenty właśnie mogli zobaczyć, co mówi Biblia. A co my... Popsuliśmy po prostu. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim będziemy czytać. To wszystko dotyczy każdego z nas. Przede wszystkim oczywiście tych, którzy nie są jeszcze ludźmi zbawionymi, nie są Bożymi dziećmi, nie są pojednani z Bogiem. Bo, bo tam jest, że tak powiem, tej niewłaściwości najwięcej, jeśli można tak to powiedzieć. Ale... Ja myślę, że również ci spośród nas, którzy jesteśmy już ludźmi zbawionymi, mamy wiele do naprawienia, do wyznania, do zmiany. I dałby Bóg, aby ta zmiana zaczęła się od każdego z nas. Osobiście, tak jak wczoraj słyszeliśmy, gdzie ma się zacząć przebudzenie. Pamiętacie ci, co byli wczoraj? narysować, postaw krzesło, narysuj taki krąg wokół tego krzesła, wejdź do tego kręgu i zacznij się modlić, żeby to przebudzenie zaczęło się od tego zacześlonego okręgu To od Ciebie i ode mnie to przebudzenie ma się rozpocząć. Od Ciebie i ode mnie zmiana ma się rozpocząć. Nie oszukujmy, że ktoś za nas to zrobi. Absolutnie. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Bardzo znany fragment. Trzeci, od trzeciego wiersza. Ja tylko właściwie przeczytam ten fragment, kiedy będę czytał i kiedy będziecie śledzić ten tekst. Pamiętajmy, albo może myślmy w tych kontekstach, jak jest, a jak powinno być. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łatną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga odlądać będą. Błogosławieni poczuj czyniący, albowiem oni synami bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Czy coś, czy któryś z tych elementów, z tych, któraś z tych cech, tych postaw, które są tu wymienione jako błogosławione jest dzisiaj popularne? No właśnie nie i na tym polega problem. Cichość, miłosierność, smutek, ubodzy w duchu, poczuj czyniący. To, to widział, takimi rzeczami się zajmować. To zupełnie inaczej w dzisiejszym świecie funkcjonuje. To inaczej wśród nas funkcjonuje, jako ludzi mówię. A Bóg mówi wyraźnie. To jest wasza droga, wasza ścieżka, którą ja chciałbym w was widzieć. W tobie i we mnie. List do Rzymian. Pierwszy rozdział od 18 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciw wszelkiej bezbożności. Pierwszy rozdział od 18 wiersza. Zapomniałem powiedzieć, chyba, że to pierwszy rozdział. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jak, jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniszczyli w myślach swoich, a ich nierozumne serce podążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet płazy, czworonożne zwierzęta, a nawet ptaci, przepraszam, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezstrześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni czy drugim rządzą, Mężczyźni z mężczyznami popełniają stromotę i ponosząc na samych sobie należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na płatwę niesnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są, im, są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, postępu, podstępu, podłości potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chępliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeszenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Od wiersza 29 jest długa lista w której można by namalować obraz dzisiejszego świata. Pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niczemności, Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chępliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali, bez serca, bez litości. To jest obraz dzisiejszego świata. Dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda? Ponieważ poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. I to jest bardzo prosta odpowiedź. Jedynie powrót do Boga jest lekarstwem, sposobem na uzdrowienie świata, w którym żyjemy, na uzdrowienie nas, Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia. Tu chodzi przede wszystkim o takie, bym powiedział, totalne odrzucenie Boga. Ale, ale chciałbym zapytać, jak często w Twoim życiu, w moim życiu, pojawia się dziękczynienie. Mieliśmy tydzień temu taki szczególny czas, kiedy dziękowaliśmy Bogu. Nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dzięczynienia. Czy to jest możliwe w Twoim i w moim życiu? Myślę, że jest. Kiedy nie oddajemy Bogu należnej mu chwały? Kiedy może sobie przypisujemy zasługi? Kiedy może zapominamy, że to budzi się o nas troszczy w codziennym naszym życiu? Człowiek, jako człowiek, jako istota rozumna podobno, zawsze chciał być mądry i mądrzejszy. Ale odrzucając Boga, czytamy tutaj w drugim wierszu, minili się mądrymi, a stali się głupi. I Bóg musiał coś z tym zrobić. Dlatego wydał ich Bóg na łup porządliwości serc, serstw, nieczystości, aby bezcześcili swoje ciała. Dlatego wydał ich Bóg na łup stromotnych namiętności. Co chciałeś, to masz. Dlatego ten świat dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, ponieważ poznawszy Boga jako ludzkość, nie uwielbiliśmy Boga jako Boga. Łatwo by mi było mówić że to ludzie odrzucili. A my oczywiście jesteśmy tacy porządni, ale jesteśmy chyba ludźmi. Ja dużo winy też może być, może się znaleźć, jeśli będziemy szczerzy przed Bogiem w Twoim i moim myśleniu. Ja dużo rzeczy do wyznania. Zakładam, że nie totalne odrzucenie Boga. Ale ile sytuacji w twoim moim życiu nie jest oddaniem Bogu chwały? Idź do Rzymian 12 rozdział od pierwszego wiersza. To już ostatni, taki długi fragment. Później będą krótsze. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upadamiajcie się do tego świata, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić coś z wolą Bożą, coś dobre, miłe i doskonałe. Może się na chwileczkę tu zatrzymajmy. Mamy dwie opcje tutaj. Dwie opcje, kochani, które się nawzajem wykluczają. Ponieważ jeśli będę oddawał swoje życie, swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, to nie będę miał czasu podamiać się do tego świata. Proste? Proste. Jeśli będę chciał upodobnić się do tego świata, jeśli będę chciał się wtopić, żeby mnie przypadkiem nikt nie zobaczył, to nie będę miał czasu na to, aby składać moje życie, moje ciało jako ofiarę Bogu. Albo jedno, albo drugie. Nie da się tego pogodzić. Nie da się wtopić w tło tego świata i być ofiarą żywą, świętą miłobodą. Przynajmniej ja tego nie widzę. Nie wiem, może, może jeszcze tego nie rozumiem. Bo to są dwa światy. Nie możemy być w dwóch światach naraz. Nie możemy się rozdwoić. Albo żyjemy w świecie i w realiach i w społeczności z Bogiem, albo żyjemy w tym świecie i w realiach w społeczności, bez społeczności z Bogiem. Nie możemy być i tu, i tu. Ale problemy tego świata wynikają stąd, że jako ludzkość, no po prostu odrzuciliśmy Boga. I nie chcemy być tą ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. Czytajmy dalej. Powiadam bowiem każdemu spośród Was, mocą danej miłości, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, być, by, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, której Bóg udzielił każdemu. Ten fragment tak po będę czytał. To, co tu dla mnie jest ważne, a myślę, jest to już bardzo praktyczne dla nas również dzisiaj, jako ludzi wierzących. By nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Wierzę to ludzkie, że ja wiem więcej, ja wiem lepiej. Co ty wiesz? Prawda? A tutaj Paweł pod kierownictwem Ducha Świętego mówi nam, że my mamy nie rozumieć o sobie więcej, niż należy rozumieć, mamy z poczorą. W poczorze żyć. Nasze życie ma być życiem uniżonym. Przede wszystkim przed Bogiem, ale jeśli przed Bogiem, to również wobec siebie nawzajem. Bo nie da się. To nie, znowu to są dwa światy. Nie, nie można być uniżonym przed Bogiem i dumnym wobec ludzi. To Po prostu nie działa w ten sposób. Po prostu nie działa. Czwarty wiersz. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli prorocowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwania, to w usługiwaniu. Jeśli to naucza, to w nauczaniu. <śmiech> Jeśli to napominania, to w napominaniu. Jeśli to obdarowuje, to w szczerości. To jest przełożony, niech okaże gorliwość, to okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Może na razie do tego miejsca. Paweł tutaj mówi o tym, że każdy z nas ma inną rolę, że tak powiem, inne zadanie do odegrania, do wykonania, inną misję do spełnienia. I oznacza to, że nie wszyscy, powiem, dzięki Bogu są tacy jak ja i robią to, co ja. Oznacza to też niestety, że czasami patrząc na kogoś innego mogę powiedzieć, a po co on to robi? A co on robi? A jak on to robi? Nie. To jest, bym powiedział, zabawa, jeśli mogę tak powiedzieć, polega na tym, że ja mam być przed Bogiem i Bóg mnie będzie rozliczał z mojego życia, a każdego z was, czy każdą inną osobę, Bóg będzie rozliczał, nie ja. Jeśli każdy z nas będzie o sobie rozumiał nie więcej niż należy i pilnował swojej relacji z Bogiem, swojej służby z Bogiem, ciesząc się z tego, że ktoś inny wykonuje inną służbę i może inaczej niż ja, to wtedy ta służba w takim globalnym, że tak powiem, wymiarze będzie miała sens przed Bogiem i będzie Bogu chwałę przynosić. Bo każdy z nas ma inną rolę. Każdy z nas ma inne zadanie. Dziewiąty wiersz. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. W kontekście tego, że my postępujemy inaczej, niż Bóg tego oczekuje. Skoro Paweł tak napisał, kierowany duchem świętym, miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, to znaczy, że był problem. Znaczy, że jest problem, że ten problem istnieje w ludzkim sercu. Obłudna miłość. Może lepiej nie drążyć tematu. Paweł mówi, miłość, niech będzie nieobłudna. Skąd to napisał? Posłuchajcie, on to pisał do zboru. Nie do tak zwanego świata. On to pisał do zboru. To znaczy, że ten problem istnieje. Istniał i obawiam się, że istnieje. Bożym marzeniem dla nas jest, aby miłość była nieobudna. Abyśmy się brzydzili złem. Abyśmy się trzymali dobrego. Ja rzecz często tak nie jest. I to, i z tego są problemy. Miłością braterską i nie drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się nawzajem w oczazywaniu szacunku. Kiedyś moim synom ten wiersz zacytowałem i później się wyprzedzali, jak po schodach szli. Trochę trochę tak zdubili pewien wątek. No ale okej, okay, w porządku. Powiem, dzieci. Nie, to było wiele lat temu. Ale jeśli dorośli, to powiem poważni wierzący, wyprzedzają się w czym innym, bo ja to zrobię lepiej, bo ja umiem lepiej, bo ja coś tam. A my się mamy w czym wyprzedzać? W okręcowaniu szacunku. Żeby okazywać komuś szacunek, to trzeba się ukorzyć. Skoro Paweł o tym pisał, to znaczy, że to jest problem. Znaczy, że jest to temat, na którym Bóg pracuje, chce pracować w Twoim i moim życiu. Znaczy, że jest to zagadnienie, które Bóg Chcę, aby w Twoim moim życiu się zmieniło. Inaczej nie byłoby tego w Biblii. Nie byłoby. Mamy wyprzedzać się nawzajem w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie, usta nie ustawając. pomienni duchem Panu słuszcie. W nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie którzy, tym, tych, którzy was prześladują. O, tu jest następny puncik jak ktoś nam drogę zajedzie. Ja też narzekam. Przyznaję się bez bicia. Ale ostatnio nawet moja żona zaczęła już to że dobrze jest. Nie jestem sam. No nie, nie jest dobrze. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Czy, czy, czy błogosławisz? Wiecie... Od jakiegoś czasu przechodzę taki wielki test wytrzymałości. Jak tutaj jedziemy w tą stronę, do rodziska jest tak zwane wahadło, są roboty. Sygnalizacja świetna jest i steruje ruchem. I tam są trzy światełka. Zielone, takie pomarańczowe i czerwone na dole. Na odwrót? No to nieważne, dobra. Nie jestem daltonistą, nie muszę kolejności znać. Dobra. W każdym razie, na, na no dobra, niech będzie na odwrót. W każdym razie, jak jest to zielone, to oczywiście fajnie można jechać. Jak do zielonego zapala, jak po zielonym zapala się to pomarańczowe, czy też żółte, zależy jak go tam zwał, to należałoby już zacząć hamować, nie przyspieszyć. Tak. A jak się zapali czerwone, to co powinno być? To co powinni robić kierowcy? No i właśnie tak się dzieje bardzo często. Nieraz patrzę, miałem taką sytuację, ja byłem chyba czwarty w kolejce, patrzę w lusterko, a za mną jeszcze z pięć samochodów dalej. Zżyt, pisk i czarny dym. Ale pewnego dnia nad sygnalizacją od strony wisiał taki mały ptaszek z czterema śmigiełkami. I tych wszystkich odważnych z drugiej strony panowie w czapce z daszciem zatrzymywali i wydawali im taki bilet w nagrodę. Oj, mieli co robić. Ja teraz mam pytanie. Znaczy mówię, że to jest dla mnie taki test, bo, bo moje reakcje na tych, którzy tak robią, są różne. O tak powiem to delikatnie. Ale ja mam takie pytanie. Gdyby, gdybyśmy mieli tą świadomość na co dzień, gdyby ja ją miał... Bo często niestety zapominam, że nade mną ten taki ptaszek też cały czas tutaj, prawda, świeci. Jest. I wszystko co robię, wszystko co mówię jest rejestrowane. Ile bym mandatów dostał? Jaki ten mandat bym dostał? A jest, nie taki ptas z czteroma śmigłami, ale jest Bóg, który nas widzi, który zna każdą naszą myśl, obserwuje nas i kocha nas bardzo. To, że nie dostajemy mandatu od razu, to uznajmy za Boże miłosierdzie, ale nie po to, żeby dalej sobie tak żyć, ale raczej, żeby zmienić nasze życie. Borosławcie tych, którzy was prześladują. Tych, którzy zajdą wam za skórę. Którzy przejadą na czerwonym świetle. Nie wiem, co jeszcze mogą zrobić. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Piętnasty wiersz. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Wiecie, kiedy ten wiersz, zastanawiałem się nad tym i po raz kolejny ten wiersz czytałem, to, to nagle uświadomiłem sobie, że czasami zamieniają nam się słowa. Mówię nam jako ludziom. Bo śmiejemy się, weselimy się z płaczących, a płaczemy, jak, się, jak ktoś się weseli, bo mu jest za dobrze. Czemu minie jest dobrze, tylko komuś? Zwykła ludzka zazdrość. Taka, wiecie, podła zazdrość. Skąd on to ma? Dlaczego jemu się udało? Dlaczego on dostał awans, a nie ja? A czemuś komuś noga powinien Ha, ha. Nie tak powinno być. Nie tego Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje. Jeśli ktoś ma powód do radości to my powinniśmy ten, tą radość podzielać. A jeśli komuś jest ciężko i płacze, to my też powinniśmy po prostu być wsparciem. I wiecie, tutaj nie ma nic takiego, zależnie od sytuacji, nie ma takiego dopisku tutaj. Nie, po prostu mamy postępować tak, jak to jest napisane. Bądźcie, w szesnasty wiersz, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli. Kolejny nasz problem, ale lecz się do nie skłaniajcie, uważajcie siebie, y, sami siebie za, nie uważajcie, no właśnie, już chciałem się przeczytać, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Ja czasami y, tak się zastanawiam, Czasami też takie pytanie zadaję, kto uważa siebie za głupiego? I wtedy żadna ręka się nie podnosi, bo nikt nie jest głupi, nikt nie chce być głupi. Wszyscy chcemy być mądrzy. Ale przed Bogiem powinniśmy właśnie być tymi głupimi, którzy nic nie wiedzą i nie potrafią i na Bogu całkowicie polegają. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, ile, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi poczuj miejcie, najmilsi nie mścicie się. Ale pozostawcie to nie Bożemu, albowiem napisano, pomsta do nie należy, ja odpłacę, mówi Pana. Ile razy pojawia się w na naszym sercu ta myśl, ja Ci jeszcze poczarzę. Jeszcze Ty mnie popamiętasz to nie jest Boża droga. I dlatego ten świat wygląda tak, jak wygląda. Skąd biorą się konflikty zbrojne, wojny? Bo dwóch panów z reguły, dwa koguty takie, wiecie, bunciuczne, gdzieś tam na dłużej nie potrafią się dogadać. Ten coś powie, ten mu odpowie, ten, ten, no i zaczyna się. Nie oddawajcie, nie mścijcie się, zostawcie to Bogu. Gdyby nie ta chęć zemsty, chęć rewanżu, chęć bycia górą, właściwie żadnej wojny by nie było na świecie. Czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić? O czym by wtedy w wiadomościach mówili? Nie byłoby o czym mówić przecież. Jeśli wtedy ładnie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie napój go, bo to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Oczywiście fajnie zaprasza się znajomych i przyjaciół, ale tutaj czytamy, że mamy nieprzyjaciela nakarmić. Tego, to mi na naodcis nadepnął, tego, to mi dokucza w życiu, tego, to mi przeszkadza. Tego mam nakarmić. Kiedyś ten fragment żona przyszła do pastora i no, że ma problemy z mężem, bo, bo ona jest wierząca, a on niewierzący i on jej tak strasznie dokucza i tego, a, a pastor mówi, no wiesz, to może ty postępuj do niego yy, po prostu zmieni też swoje postępowanie tak miłość mu, taką razu, cierpliwość, bo to właśnie, zacytował ten wiersz, bo to będzie jak roz, jakbyś wędle rozgarnęła na głowę, nie? Ona się tak chwilę zastanowiła, mówi. Tego jeszcze nie próbowałam. To nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to chodzi. Ale mamy, mamy właśnie, posłuchajcie, taki. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, mamy być tam, gdzie właśnie nas się nikt nie spodziewa. No bo jak ja mu dokuczam i ubrzydzam mu życie, jak mu przez płot wrzucam śmieci swoje, no to przecież nie oczekuję, że przyjdzie do mnie i mnie zaprosi na kawę czy na herbatę a właśnie ty masz przyjść i zaprosić. Ja dzięki Bogu nie mam sąsiadów, którzy mi przez płot coś rzucają. Jeden siedzi tutaj, jest w porządku, a, a, a reszta też jest... No. Nie ma płotu. O, nie ma płotu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest takie proste wszystko. To dlaczego ten świat tak wygląda? bo odrzucił Boga. Lys do Rzymian 138, Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnym. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Następnie Filipian 2, drugi rozdział od trzeciego wiersza. Przepraszam. Nic nie czyńcie skutliwości, ani przezgląd na próżną chwałę. lecz w pokorze uważajcie jedni drugi za wyższych od siebie, nie takie proste w naszym praktycznym życiu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej łaski, tak bardzo przed Bodiem przede wszystkim potrzebujemy się ukorzyć, aby, aby właśnie uważać się nie drugi za wyższych od siebie, aby nie czynić nic, y, y, przez y, czy dla próżnej chwały. Czwarty wiersz. Niechaj każdy baczy na to, nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudę. Takiego bądź względem siebie usposobienia, gdzie było Chrystusie, Jezusie który był, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się z siebie samego, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, oczazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej My względem siebie mamy być w takiego usposobienia, czyli wyprzeć się z samego siebie, przyjąć postać sługi i uniżyć się i nie będzie żadnych problemów. I nie będzie konfliktów. Nie będzie tłutni, Nie będzie wojny. Dlatego ten świat wygląda tak, jak wygląda. Bo Boże standardy zostały odrzucone. Bo człowiek wie lepiej. Bo przecież nic nie, nie chce być sługą, Jak się dzieci małe bawią, to wszyscy chcą być sięciami, księżniczkami królewnymi, ale giermków i służących nie ma. I niestety, kiedy dorastamy, to zostaje nam to. Tylko, że już to nie jest zabawa. A to jest walka. To jest po prostu walka wtedy. Ten czwarty wiersz mówi, niech nie, każdy patrzy nie tylko na to, co jego. Ja to może inaczej powiem. Niech każdy dba też o to, co nie jest jego. To, że to nie jest moje, nie znaczy, że ja to mogę zniszczyć. Że mogę to wyrzucić. Bo ktoś za to zapłacił. Bo to jest wartościowe. Dbaj o to, co jest czyjeś. To może ktoś zadba o to, co jest twoje. I nie będziesz musiał się denerwować, że twoja rzecz została zniszczona. Prawda, że proste? Bo Boże Słowo jest proste. Tylko trzeba je stosować. Przejdźmy do listu do Galacjan. Piąty rozdział. Od, czwartego, od czternastego wiersza bowiem cały zakon strasza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swojego, jak siebie samego. To wiemy. Ale Paweł pisze dalej coś takiego. Lecz jeśli, drugich, jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. I on to pisze do zboru. Do zboru, który wie i zna Boże prawo, i, i zna Y, y, przykazanie, które mówi, będziesz miłował bliźniego, swedować siebie samego. Do tego zboru Paweł pisze, lecz jedni jeśli jedni drugi kąsacie i pożeracie. Do ludzi wierzących to pisze, do ludzi znających Boga. Ale myślę do ludzi, nie nie, chcia... nie, 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 będę... nie mówię tego w sensie osądzania, ale no taki, jest... taki wniosek mi się nasuwa. Do ludzi, którzy chyba nie ukorzyli się przed Bogiem tak naprawdę. Do ludzi, którzy nie, nie uznali, że przed Bogiem właściwie tylko na, na karę, na śmierć zasłują, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Do, do ludzi, którzy chyba gdzieś urośli w pychę, rozumiałość. To znaczy, że jest to ostrzeżenie również dla ciebie i dla mnie, którzy jesteśmy ludźmi wierzącymi dzisiaj. Będziesz miłował bliźnie swojego siebie samego. Przed chwilą czytaliśmy, że mamy miłować nieprzyjaciół, że nieprzyjaciela naszego mamy nakarmić. Jak bardzo na każdym etapie naszego życia potrzebna jest Boża łaska, miłosierdzie i prowadzenie i potrzebne jest to, abyśmy się przed Bogiem ukorzyli. Przede wszystkim ukorzyć się po to, aby odebrać zbawienie z Jego rąk. Ale też ukorzyć się, aby własne te rozbawienia móc żyć w codziennym życiu. Aby w pewnym sensie nie zdeptać, nie zbezcześcić Bożej łaski. Aby życiem, postawą, takim może zarozumiałstwem później już nie, nie zaprzeczać temu, co Bóg uczynił w Twoim i moim życiu. I dalej Paweł wymienia, daje dwie listy. Mówię więc, według ducha postępujcie od szesnastego wiersza, a nie będziecie poważali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwarstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, niewcznowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiedziałem, o tych zapowiedziałem wam, jak już przedtem yy, o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Mieliśmy jedną listę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Myślę, że można by do tej listy dodawać jeszcze, ale po co? I teraz mamy drugą listę, 22 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ja zrobiłem sobie, tak w dwóch kolumnach wypisałem te, te wszystkie elementy i zastanawiałem się, jak można je przeciwstawić, co, że tak powiem, jest przeciwwagą dlaczego. Wiecie, właściwie doszedłem do takiego wniosku. Nie wiem, może, może nie jest jakiś stuprocentowo odkrywczy, ale każdy z tych elementów owocu Ducha Świętego, który jest wymieniony, każdy jeden, znaczy może po inaczej, tak naprawdę żaden z tych elementów tak naprawdę nie będzie istniał bez drugiego. To, to, jest, to jest powiązane, tak jak, tak jak każdy owoc ma, ma tych składników, ileś tam. Ale gdy, każdy z tych elementów, gdyby naprawdę w 100% istniał w twoim i w moim życiu i w życiu każdego człowieka, to nie ma już miejsca na tą listę 15 uczynków ciała. Bo jeśli jest miłość, ta Boża miłość, to nie ma miejsca na przetyczeństwo, nieczystość, rozpustę, spór, zazdrość, wrogość, knuwanie, bałwosławstwo, czary, oszczepieństwo, knowania, gniew, właśnie zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo. Bo jeśli jest miłość, jeśli jest radość ze społeczności z Bogiem, to nie będę się zajmował takimi rzeczami, bo, bo mnie ta radość w drąsony będzie ciągnęła. Jeśli jest Boży pokój, to, to on może istnieć tylko wtedy, kiedy się nie będę kłócił, sprzeczał, knął i w ogóle. Cierpliwość? Jeśli będę cierpliwy, to nie będzie powodu do, do wielu rzeczy. Nie będzie czynowania, bo będę cierpliwie czekał na to, aż Bóg sprawy załatwi. Jeśli jest uprzejmość, to po co się kłócić? Po co walczyć? Po co zabijać? Wierność? Przede wszystkim Bogu. Wierność w relacjach międzyludzkich. Wierność małżeńska. To, to wielu problemów już nie ma. Właściwie żadnego problemu już nie ma. Łagodność? Jak będę łagodny, to się nie będę kłócił. Nie będę zabijał, nie będę kradł, nie będę knuł. Nie będę się w rozpuście nurzał, No i w końcu wstrzemięźliwość. Która powoduje, jak Paweł mówi, że umiem się ograniczyć. Że chcę i umiem i chcę być posłuszny Bogu i poddany Mu. I taki jest obraz albo powiem tak, jest, taka jest przyczyna. Dlatego świat wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Bo poznawszy Boga, odrzucili go i nie uwielbili jako Boga. Dlatego, dlatego jest gniew, czynowanie, spory, zazdrość, rozpusta. To wszystko jest. Kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa, tam była mowa o, o małżeństwie, o rozwodzie, to panie powiedział im tak. Czytamy Ewangelia Mateusza, 19 rozdział 8 wiersz. Rzeczy im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony swoje ze względu na zatwardziałość waszych serc, ale od początku tak nie było. Od początku tak nie było. To, co dzisiaj widzimy w otaczającym nas świecie, od początku to nie było Bożym zamiarem. Kiedy Bóg stworzył człowieka i umieścił go w odrodzie Edem, coś powiedział tak, to Bożym zamiarem dla człowieka była wieczna społeczność z Bogiem. Bill Graham chyba powiedział, że Bóg nie uczynił piekła dla ludzi. Bóg uczynił piekło dla szatana i jego aniołów. I jego sług. Bożym marzeniem, Bożym pragnieniem Bożą, Bożym zamiarem dla każdego człowieka jest wieczna społeczność z Bogiem. Od początku tak nie było, że człowiek był oddzielony od Boga. Człowiek sam się od Boga oddzielił przez grzech. No i się zaczęło. I tak długo, dopóki jako ludzie, każdy z nas oso osobiście, ale też jako społeczeństwo, nie wrócimy do Boga, to będzie tylko gorzej. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz mówi nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Już mówiliśmy, ten wątek był wcześniej. Nie można być w dwóch miejscach naraz. Nie można być w dwóch sferach naraz. Człowiek potrzebuje czegoś, co, co będzie go napędzać, że tak powiem. No tak, tak nas Bóg stworzył. Potrzebujemy motywatorów jakichś. Albo się upijemy, albo będziemy pod kierownictwem Ducha Świętego który nas wypełni i On będzie nas motywował. On będzie nas prowadził. On będzie nas napędzał. Nie róbcie tego, mówi Paweł. Popatrzcie, jest inna alternatywa. Jest opcja, że będziecie wypełnieni Duchem Świętym. Zacznijcie tego szukać. Zacznijcie o to prosić. Zacznijcie ukarzać, uczućcie się przed Bogiem. A Bóg zrobi resztę. I nie będziecie musieli szukać nie wiadomo czego. Już wam nie będzie potrzebne. W pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, bardzo smutna sytuacja jest opisana, kiedy między wierzącymi były spory. I Paweł mówi, Koryntian 6, 7 wiersz, w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Jeśli do wierzących w takie słowa musiał Paweł napisać do zboru, powiem tak, to co dziwić się ludziom, którzy odrzucają Boga? Ale tu jest droga powrotu. Uczuj się. Ponieś szkodę problemy znikną. Bo jeśli, no tak, powiedz, jak ja, jak ja mam się ukorzyć, a on? On będzie, czy ona? On będzie przed bodniem odpowiadał. Jeśli obie strony dzięki Bożej łasce się ukorzą, to już nie będzie o co się czuć po prostu. No. Prawda? To jest takie proste. W liście, przepraszam, nie w liście, w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi w 18 rozdziale, 18 wierszu tylko czy Syn Człowieczy znajdzie na wie, wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Długo nie rozumiałem tego wiersza jako młody człowiek, ale im bardziej patrzę na to, co się wokół mnie dzieje, to coraz bardziej rozumiem. Skoro do zboru Paweł musiał takie rzeczy napisać czemu się procesujecie, do sądu chodzicie? Kiedy patrzymy na ten świat zagubiony, zapędzony, zapętlony w swoim grzechu, to czasami słyszymy też pytania. Gdzie był Bóg w czasie II wojny światowej? Gdzie był Bóg w czasie wojny bałkańskiej? Gdzie był Bóg? I można by listę długo i długo ciągnąć. A ja, wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, odwróciłem to pytanie. I chciałbym zadać te pytania w taki sposób. Gdzie był człowiek, gdy Chrystus zawisł na krzyżu? Przybijał go do krzyża. Gdzie był człowiek w czasie wypraw krzyżowych? Wysyłał wojska. Gdzie był człowiek, gdy William Tyndale, Jan Hus i, i pewnie wielu innych zginęli na stosie tylko dlatego, że byli wierni Bożemu Słowu i, i Bogu. Dlaczego wtedy nie było przeciwie, że to powiem, nikt nie stanął w obronie tych ludzi? Gdzie był człowiek, gdy Karol Darwin ogłosił swoją teorię ewolucji? Jak można mieć pretensję do Boga? Kiedy to my, jako ludzie, żeśmy wszystko zawalili. Wszystko, totalnie. Gdzie był człowiek, gdy kwitło niewolnictwo? Pochwalane również przez wielu ówczesnych wierzących. W Stanach, w których konstytucja oparta jest na Biblii, istniała też taka teoria, takie powiedzenie, takie przekonanie, czy wierzenie, nie wiem jak to nawet nazwać, że zabić człowieka to drzech, ale zabić czarnego to nie. To nie jest drzech. Zabić nie wolni to. To, niewolnik, to, jest... to tak jak kura zabić. Gdzie był wtedy człowiek? Dlaczego ja to ludzie, ja to mamy pretensję do Boga o wszystko? Absolutnie to, to nie tak. Wczoraj przed nabożeństwem z Moniką chwilkę rozmawiałem i pojawiło się takie hasło wierzący niepraktykujący. A czy widzieliście kiedyś żywego, nieoddychającego? Wierzący niepraktykujący. To jest taki żywy, nieoddychający. Kiedyś chyba jeden z kolegów mojego brata takim, z taką teorią gdzieś takie, opowiadał takie bajki w szkole. Co, tak mi coś tam utkwiło, gdzieś może w podstawówce jeszcze, że mój wujek to ma fajny samochód, w ogóle super, taki tak, to mu brak. To jest wierzący, niepraktykujący. Wrak. Bezużyteczny. Totalnie. Czyta, czytałem takie też hasło, taką myśl, że to nie politycy naprawią ten świat, ale powrót do Chrystusa zmieni wszystko. Dlatego ten świat jest, jaki jest. Ponieważ jako ludzie jesteśmy daleko od Chrystusa. Wczoraj też tutaj, na tym miejscu, była ta myśl: czy w tobie i we mnie widać Chrystusa? Czy widać Chrystusa? Ta myśl niedawno tutaj się pojawiła. Ja tylko chciałbym może szybciutko przypomnieć, kiedy w 2001 roku była seria tych zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych gdzie samoloty były prowadzone, zapytano córkę Bilegojema, dlaczego Bóg to pozwolił. Gdzie był Bóg? To jest długa wypowiedź. Ja nie, nie mam zamiaru, z czy czytać, bo to byłoby chyba prawie trzy strony. Generalnie ona wymienia po kolei... Okej. Okay, dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Bo tam konkretne farty były wymienione, ale myślę, że wiele możemy też i tutaj, niestety, na polski przenieść. Że po kolei stopniowo, punkt po punkcie, bur był wypraszany z poszczególnych sfer życia. Ze szkoły, z domów. I wniosek jest taki, ona pod koniec mówi, że. Jeśli t, o, uczciwie na to popatrzymy, to należałoby powiedzieć, że zbieramy to, co posialiśmy. To jest śmieszne, jak prostym jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła. Prawda? Ale żeby przyjść do Boga i się ukorzyć, to, to nie bardzo. To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co jest napisane w gazetach, a podajemy wątpliwość to, co mówi Biblia. To śmieszne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić, ani czynić czegokolwiek, o czym mówi Biblia. To śmieszne, jak ktoś może powiedzieć wierzę w Boga, a nadal iść za szatanem, który zresztą tak przy okazji też w Boga wierzy. To śmieszne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzeni. Jak, y, to śmieszne, jak możemy wysyłać tysiące dowcipów mailem, które rozprzestrzeniają się jak niejaki uznany odzień, ale kiedy zaczynamy przez, y, y, przesyłać y, y, poselstwo o Bogu, ludzie dwa razy zastanowią się, czy podzielić się tym. To śmieszne, jak wiadomości sprośne, bezwstydne, y, pikantne, wulgarne swobodnie przenoszą się w cyberprzestrzeni, lecz publiczna dyskusja o Bogu w szkole i miejscu pracy jest tłumiona. To śmieszne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedzielę, a przed resztą tygodnia jest niewidzialnym chrześcijaninem, niepraktykującym. To śmieszne, jak bardzo mogą być przyjęty tym, co ludzie myślą o mnie, zamiast tym, co Bóg myśli o mnie. Dlatego nasze życie i ten świat wygląda tak, jak wygląda. I ostatnie dwa miejsca. Pierwszy Piotr 3 rozdział od 10 wiersza. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, to niech powstrzyma swój język od złego i wardzi swoje odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a, nie, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy pana zwrócone są na sprawiedliwych, i uszy, a uszy je roku prośbie ich, lecz oblicze państwie przeciwko tym, którzy czynią zło. Chcesz żyć? Oglądać dni dobre? Powstrzymaj swój język od złego. Mowy od, yy, wargi odmowy zdradliwej. Czyń dobrze, szukaj pokoju, dąż do Niego. I ostatni fragment. I powiedział do wszystkich Łukasz, Łukasza 9, 23 wiersz. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze trzy swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I tego życzę Wam, a przede wszystkim sobie. Amen.